0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 15 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Brief. Este episodio es traído a ti por Strategy, nuestra plataforma impulsada por inteligencia artificial que permite a las empresas aumentar sus ventas transformando sus bases de datos en inteligencia empresarial accionable y con esto tomar mejores decisiones, superar sus retos y optimizar sus procesos. Si quieres conocer más información, aquí abajo en la descripción del episodio está el correo al cual te puedes comunicar. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y vamos a empezar platicando un poco del de nearshoring Porque ayer salió información que me emociona mucho acerca de estar en México en estos momentos El fenómeno del nearshoring potenciará el 20% de las fusiones y adquisiciones en México con empresas extranjeras Pues nuestro país se considera como el destino más atractivo y con menos costos laborales respecto a Estados Unidos Es lo que sostuvo la empresa proveedora de servicios comerciales llamada Pentafon con ello, esta empresa proyecta la creación de hasta 2 millones de empleos adicionales en los próximos 6 años, periodo en el cual se logre la maduración de las nuevas inversiones. De acuerdo con la consultora Morgan Stanley, a raíz del boom por el nearshoring se han identificado áreas y organizaciones que se verán especialmente beneficiados en México, entre ellos la logística, las bienes raíces, la construcción y las finanzas. Hablemos un poco de Amazon, dando continuidad a una nota que di el día de ayer. Mira, Amazon opera en México con prácticas a favor de la competencia y las promueve en el país. Es lo que sostuvo la compañía después de que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, determinó que la empresa tiene una posición preponderante en el mercado. Tras una investigación, el regulador antimonopolio en México resolvió preliminarmente que Amazon y Mercado Libre ponen barreras para la libre competencia en el sector del comercio electrónico minorista local. Amazon no está de acuerdo porque dice que sus buenas prácticas han dado por resultado una mayor selección, mejores precios y entregas más rápidas para los clientes, además de mayores oportunidades para vendedores en todo el país. La representante de Amazon indicó que la compañía está al tanto del reporte de la COFESE y está colaborando con el regulador, y en un comunicado emitido la noche del martes, Mercado Libre también mencionó que estaba analizando el informe y prometió cooperar. Sostuvo Mercado Libre que aun si el regulador emitiera finalmente una resolución formal, no implicaría ninguna sanción económica. Entre los obstáculos atribuidos a Amazon y Mercado Libre, la COFES señaló la artificialidad en componentes de los programas de lealtad de los marketplaces, la falta de información a la que tienen acceso los vendedores de las dos plataformas y la configuración actual de las soluciones logísticas para vendedores. La COFES recomendó la aplicación de un programa de medidas correctivas a los gigantes minoristas, que deberían llevarse a cabo en un plazo de entre 3 y 6 meses. Ahora vamos a hablar de un tema que híjole, nos afecta a todos en México, en muchas partes del mundo, pero seguramente has estado escuchando bastante sobre la crisis del agua que vive nuestro país y eso es algo que se está viralizando cada vez más, es algo que al inicio de este sexenio como que no se le ponía mucha atención, pero probablemente pues en los últimos cinco años has tenido escasez de agua incluso en tu casa Ya llegó la escasez del agua a la vida de las zonas residenciales Y no estamos hablando tanto de las siembras ¿no? o la agricultura ¿no? Ya las ciudades no tienen agua Y eso está pasando mucho en Ciudad de México, por ejemplo Y cuando se vuelve un tema de seguridad nacional Se le tiene que preguntar al presidente de México Pues qué está ocurriendo en reacción a eso el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que perforarán pozos en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, y buscarán traer agua de Hidalgo a través de un acuerdo. Dijo AMLO, ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo y se tiene un plan a mediano plazo para que no falte agua en el Estado de México y la Ciudad de México. Cuando se construyó el nuevo aeropuerto, se hizo un estudio y se descubrió que existe ese acuífero, se trata de llevar el desarrollo urbano hacia donde hay agua. Antier, el presidente abordó la crisis de la escasez del agua con gobernadores del Estado de México, Delfina Gómez, y de la Ciudad de México, Martí III, en una reunión en Palacio Nacional. Y uno podría entender que pues, la Ciudad de México y el Estado de México, al tener la cantidad de gente que vive ahí, es vital, obviamente es vital, pero más del 60% del país se encuentra en alerta por sequía y 7 de nuestros estados padecen sequía extrema. El miércoles pasado Grupo Reforma informó que de las más de 2.000 colonias de la Ciudad de México, al menos 900 reportan desabasto de agua a causa de los bajos niveles en el Kutzamala, de acuerdo con Irving Morales, especialista en datos sobre la base de información que proporcionó el sistema de aguas. La zona más afectada es la de Cuauhtémoc, donde todas sus colonias tienen problemas de abasto. Le siguen Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón e Iztacalco, donde el 90% de sus colonias tiene afectaciones. La mañana de ayer AMLO explicó que el acuífero, donde buscará agua en las inmediaciones de la IFA, fue descubierto hace 20 años y esperemos que esto ayude a resolver el problema. Es algo que creo yo que se está atacando, abordando de manera tardía, porque ya el problema es grande, pero vamos a ver si esto en el corto plazo ayuda a la población. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Prabowo Subianto Te preguntarás quién demonios es Prabowo Es un ex general de 72 años Con un pasado, la verdad, bastante inquietante Y ayer reclamó la victoria en las elecciones presidenciales de Indonesia Considerado durante mucho tiempo como el favorito para suceder a Yoko Widodo Prabowo tomó la delantera en los primeros recuentos después de que la tercera democracia más grande del mundo acudiera a las urnas. En un mitin en Yakarta prometió proteger a los indonesios y liderar un gobierno formado por los mejores. Sus oponentes aún no han admitido la derrota, pero es importante por el tamaño de la economía y de la cantidad de gente que hay en Indonesia. Si no lo tenías en el radar, es súper grande, súper poblado y pues está en vías de desarrollo. Hablemos de Israel, que el día de ayer lamentablemente lanzó ataques aéreos en el Líbano. Un portavoz de las fuerzas de la defensa de Israel dijo que el ejército llevó a cabo una extensa ola de ataques en el país después de que un cohete impactara en Safet, una ciudad en el norte de Israel, matando a una mujer e hiriendo a otras. Se cree que Hezbollah, una milicia respaldada por Irán y con sede en el sur del Líbano, fue responsable del ataque, pero no se ha atribuido la responsabilidad. Hablemos un poco de negocios y creo que es el negocio del momento, NVIDIA superó ayer a Alphabet para convertirse en la tercera empresa estadounidense por capitalización de mercado, cuando los dos gigantes tecnológicos cambiaron de lugar en las operaciones el miércoles. La noticia llega un día después de que NVIDIA cerrara con un valor de mercado más alto que Amazon, otro titán tecnológico. NVIDIA es el fabricante líder de semiconductores avanzados, o sea de chips, y se está beneficiando enormemente del auge de la inteligencia artificial generativa. Sus productos, sus chips son clave, o sea, tienen que estar sí o sí en todos los productos, computadoras videojuegos automóviles, en todos lados entonces sí creo que es una de las empresas con un mejor futuro y seguramente su valor seguirá aumentando, no es un consejo de inversión, pero échale un ojo a la tendencia y decide si quieres poner un poco de dinero ahí la tasa de inflación de la Gran Bretaña esto a nivel anual, se mantuvo en el 4% en enero, desafiando las predicciones de que aumentaría las cifras son un impulso para el Banco de Inglaterra que pronto podría reducir las tasas de interés para abordar el débil crecimiento económico. El producto interno bruto ha aumentado solo un 1.5% desde el año 2019 y la inflación subyacente que excluye categorías volátiles como los alimentos y la energía, alcanzó un máximo del 7.1% interanual en el mayo pasado. En mayo pasado, no sé por qué le dije él. Hablemos de Turquía porque su presidente Recep Tayyip Erdogan realizó su primera visita a Egipto en más de una década. Fue recibido por Abdel Fattah el-Sisi, presidente del país, con quien discutirá la guerra entre Israel y Gaza y otras cuestiones regionales. La reunión indica unas relaciones cada vez más cálidas entre los dos hombres. Erdogan ha estado irritado durante mucho tiempo por el derrocamiento de Mohamed Morsi, un político de la hermandad musulmana, por parte de Sisi en 2013, pero parece que poco a poco están limando aspectos perezas. Y bueno, ayer tuvimos el día de San Valentín y en general todo fluyó bastante bien, pero <ríe> en Estados Unidos y en Gran Bretaña no hubo entregas ni de Uber ni de Lyft, que fueron, bueno, Lyft es una compañía parecida o es competidor directo de Uber. Sus conductores, así como los repartidores de DoorDash, que es como un Rappi, se declararon en huelga en varias ciudades estadounidenses este miércoles en Austin, Chicago, Miami y otros lugares, los empleados protestaron pidiendo mejores salarios y condiciones laborales. Las huelgas coincidieron con esfuerzos similares en Gran Bretaña, donde los repartidores de alimentos de aplicaciones como Uber Eats se negaron a trabajar la noche del día de San Valentín. Lamentablemente, una persona murió y nueve resultaron heridas después de un tiroteo en el desfile de los Kansas City Chiefs, los recién ganadores del Super Bowl, según el Departamento de Bomberos de la Ciudad. Minutos después de que los jugadores de los Chiefs de los jefes prometieron ir por su tercer título consecutivo del Super Bowl, se escucharon disparos y múltiples personas cerca de la ruta del desfile fueron llevadas en camilla. Inicialmente el jefe de batallón del departamento de bomberos Michael Hopkins dijo que entre 8 y 10 personas resultaron heridas, pero declinó hacer más comentarios indicando solo que se proporcionará información adicional pronto. Y bueno, después lamentablemente se informó que una persona falleció Dos personas resultaron detenidas Fueron detenidas Y se instó a los aficionados a abandonar el área lo más rápido posible Lamentablemente ay, Pues un festejo que normalmente debería ser padrísimo Terminó con esta tragedia Todo esto en Estados Unidos Una vez más Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este jueves. Estás oficialmente informado o informada con las noticias más importantes del día. Y nada más te recuerdo que si eres un empresario de industrias manufactureras, si eres un comercializador, si en algún lugar de tu empresa tienes una base de datos gigante que te genera un ERP o un CRM y te gustaría sacar el máximo provecho de esa información para aumentar tus ventas, tomar mejores decisiones más rápidas y precisas, tenemos una solución llave en mano, un producto que tal cual se conecta con tus bases de datos y genera ese tipo de inteligencia de negocios como ya te lo mencioné aquí abajo en la descripción está un correo electrónico al que nos puedes escribir solicitando más información gracias una vez más por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo adiós <risa>